0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. plus Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder eben gezwungenermaßen. Und ganz speziell für erfahrene HRlerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise geben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute geht es um die Stimme, Ihr Einsatz, ihre Pflege und ihre Wirkung ist unser zentrales Thema. Darüber spreche ich mit Anno Lauten, der sich selbst als Befähiger für mündliche Wertschöpfung bezeichnet. Nicht umsonst steht auf seinem Profil Stimme begeistert, überrascht, bewegt. Lieber Anno, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hm? liebe Martina. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr darüber, denn das ist ja jetzt unser zweiter Anlauf. Aber lieber Anno, bitte stell dich doch einfach mal kurz und deine Stimmwerkstatt vor, sodass die ZuhörerInnen eine Vorstellung davon haben, wer du bist, was du anbietest, was du machst, damit sie sich ein wenig kennenlernen können.
1: Mhm. Ich selbst befasse mich seit meinem 14. Lebensjahr zunehmend intensiv mit der Stimme. Zunächst mal im Gesang. Ich habe das für mich entdeckt damals in einer sehr schwierigen Zeit meiner Jugend und habe das dann auch wirklich konsequent verfolgt, professionell Unterricht genommen und ähm, Jazz- und Operngesang studiert und im Laufe des Studiums dann auch gemerkt, dass zum einen diese Beschäftigung mit mir selbst, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Ausdrucksfähigkeit, mit meiner Stimme, mit meinem Körper auch, mhm. ähm, sehr dazu beiträgt, mich als ähm, Person in allen möglichen Situationen zu stabilisieren und auch meine Ideen, meine Anliegen, meine Gedanken, am Ende meine Produkte anderen Menschen mitzuteilen, andere mhm. zu begeistern und mitzumachen. Insofern, du hast es eben schon gesagt, ja. Stimme bewegt, wenn wir in uns natürlich auch bewegt sind, wenn wir mhm. in uns was ähm, haben, was uns antreibt, was uns begeistert und das dann eben auf andere Menschen zu übertragen. Das ist das Spannende, was wir mit der Stimme und unserem Körper machen können. Und dann habe ich schon im Verlauf des Studiums und danach zunehmend Unterricht gegeben, zunächst in Gesang, dann aber auch mehr und mehr im Rhetorikbereich, in der Kommunikation. Mhm. Habe mich da auch sehr vielfältig fortgebildet, habe selber Konzepte erarbeitet für Gruppen, für Einzelcoachings, habe einige Bücher verfasst und veröffentlicht und einige Lernvideos und Audiokurse und eine ganze Menge an Material. Erschaffen mhm. und seit 20 Jahren betreibe ich in Köln-Rodenkirchen meine Stimmwerkstatt. Dort bist du ja auch irgendwann aufgeschlagen. Genau, aufgeschlagen. Und, genau, ähm, aufgeschlagen. Dann wirklich auch eine sehr schöne längere Zeit. Es waren ja. einige Monate, vielleicht sogar Jahre, oder? Ich ne? glaube sogar ein Jahr Jahre oder anderthalb,
0: ja. ja und, hatten ja sogar ähm, mal ein Bühnenereignis, was für mich ja wahnsinnig aufregend war, aber du hast uns äh, von der Schule her eben vorgestellt, genau, ja?
1: Genau, da gab es immer mal so kleine Anlässe und äh, da haben wir dann unsere KlientInnen und SchülerInnen präsentiert auf der Bühne und dann hattest du da auch ja in, in diesem Rahmen auf jeden Fall einen deiner ersten
0: Auftritte in dieser Art, ne? Ja genau, und ich kann, wenn ich das, das sagen darf, du es, super ist, ja vielen Dank, genau, du muss Weißt du als wäre
1: es gestern gewesen.
0: <lacht> genau, naja gut, ich habe ja auch Rielke genommen, du weißt ja, Rielke ist ja mein Lieblingsdichter und der ist ja nun nicht so einfach und trotzdem ist es einfach Wahnsinn, den wunderbar vortragen zu können und äh, ja, erinnere ich mich auch noch sehr gut und vor allen Dingen an meine Ausbildung. Der Engel. <lacht> ja.
1: mhm. der Engel, ne?
0: Ja, genau, der Engel, ja, genau.
1: Ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> sehr das ja,
1: ist wirklich faszinierend, ganz toll. Okay, wir, ähm, wir schweifen schon ein bisschen ab, ich liebe das ja, weil da geht es natürlich so in die kreative und künstlerische Richtung ja, und ja. Interpretation mhm. und so. Wir fokussieren uns natürlich heute mehr aufs Business, mhm. wobei ja auch da durchaus Kreativität m, angebracht ist an <lacht> vielen Stellen. Mhm. Und die Freude am Tun sollte natürlich auch dabei sein ja Aber ja, ich habe mich also dann mehr und mehr ähm, von der Kunst Richtung Business bewegt in meinem Tun und mit meinem Angebot auch und habe mhm. mittlerweile mit einem ausgewählten Team ein Angebot rund um die Stimme, was man also alles mit der Stimme tun kann, nämlich singen, sprechen und das dann auch präsentieren, also ja. auf der Bühne oder im Business-Alltag, in Meetings, in Präsentationen, wo auch immer wir irgendwas verkaufen wollen. Und wir wollen ja immer verkaufen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, vielleicht steigen wir auch gleich äh, dann dabei ein. Und zwar, was empfiehlst du, wie sollte jeder bestmöglich mit seiner Stimme umgehen? Mit welchem Verhalten respektieren wir sie am meisten?
1: Die Stimme ist ja sozusagen. Ähm, ein Mittler, Mittlerin müsste man sagen, also eine, ein Medium, was unsere Befindlichkeit, was unsere inneren Vorgänge nach außen transportiert. Mhm. Und insofern ist natürlich für die Stimme alles das gut, was für uns persönlich auch gut ist. Mhm. Also was jetzt den rein funktionalen Aspekt der Stimme betrifft, die Gesundheit der Stimme, die Stimmhygiene, da ist all das für die Stimme gut, was uns als Mensch gut tut. Also ausreichend Ruhe und Schlaf und ähm, Ausgeglichenheit und Bewegung, ne? also so Dinge wie ähm, Atemübungen und Meditation und Yoga, Joggen, also so ein bisschen Kondition, Ausdauer und so weiter. Also ja. das, was man glaub, so eigentlich weiß, denke ich, allgemein hin. Ja. ja,
0: und ich glaube auch jetzt zum Beispiel heute, jetzt hier für unser Interview, auch ganz simpel ein Glas Wasser dabei zu haben, also eben stilles Wasser und das zu trinken und so mit der Stimme eigentlich was Gutes zu tun. Ne? Also eben... Kohlensäure zum Beispiel mag ich gar nicht mehr in Wasser. Ja. Ich und kann wie der Name schon
1: sagt, das ist, mhm. glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Ja. Kohlensäure ist eben eine Säure. Säure. Und mhm. Säure hat eine, einen Einfluss auf die Viskosität unseres Schleims. Mhm. Und wenn man weiß, so ein bisschen wie die Stimme funktioniert, ähm, dann weiß man wahrscheinlich auch, dass dort eine Schleimhaut ist und dass da natürlich da auch Schleim produziert wird und dass dieser sehr, sehr wichtig ist für das Reibungslose, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, reibungsarme, funktionierende Stimme, weil diese Stimmenlippen ja schwingen und viele können sich das besser vorstellen, wenn man es vergleicht mit einem Motor oder einem Getriebe oder so, ja, da, ja. da weiß jeder, das braucht Öl zur Schmierung, damit es da nicht hakt und knarzt und zu schnell verschleißt. Unser Körper, unsere Stimme braucht das unbedingt auch. Und das Allerbeste ist einfach klares Wasser ohne jegliche Zusätze. Ja. Und am besten auch ein bisschen Raumtemperatur, also nicht zu kalt.
0: Ja, genau. Hab ich auch.
1: Oder ein bisschen warm. Man kann also auch einfach warmes Wasser trinken statt Tee. Und wenn Tee, dann milde Tees, so Baby Babytees, Fenchel, Kümmel, Anis. Hm. Das ist gut für die Stimme.
0: Ich mache mir jeden Tag ähm, ingwer Ingwertee. Und zwar mit frischem Ingwer ähm, stütte ich mhm. auf. Und das tut mir wirklich wahnsinnig gut. Ja, jetzt gehen wir mal, machen wir mal einen Schwenk zu dem Thema Alter. Ähm, gibt es denn einen Unterschied, mit der Stimme umzugehen oder sie zu pflegen, wenn man 20, 30 oder 50 ist? Oder ist das eigentlich vollkommen irrelevant?
1: Das ist so ähnlich auch wie mit der Ernährung und mit der Bewegung. Also mhm. wenn man gut zu sich ist, wenn man sich liebt und, und pflegt und gut ernährt und bewegt, dann tut man damit schon das Beste für die Stimme auch. Und dann ähm, spielt das Alter nicht so eine große Rolle. Natürlich gibt es in jedem Lebenslauf ähm, auch Ereignisse, die vielleicht einen Einfluss haben, also schwerwiegendere Erkrankungen mhm. oder Unfälle, und auch ähm, psychische Einflüsse, sehr viele Menschen haben mindestens einmal im Leben eine mittlere oder schwerere Depression, mhm. häufig auch wiederkehrend und da gibt es natürlich viele Einflüsse, die sich dann auf die Stimme auch auswirken. Und insofern kann ich empfehlen, so ganz allgemein, dass man sich mit der Stimme beschäftigt, dass man... Töne macht, nicht nur ähm, so ganz, ganz zielorientiert im, im, sagen wir mal, im rationalen Sprechen in dieser Business-Kommunikation, sondern dass man eben auch ähm, ein bisschen spielerisch mit der Stimme umgeht, wie Kinder das machen, dass man einfach Geräusche ja. macht. Und genau. Das ist wunderbar, das, das, das finde ich immer
0: wunderbar zu beobachten. Ja, ja. genau,
1: genau. Also bei den, von den Kindern können wir sehr viel wieder lernen <lacht> und ähm, ich bin auch gerade Opa geworden vor einem halben Jahr.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Willinge, vielen Dank, die sind mega süß und da sehe ich, ich habe ja auch viele Kinder, also jetzt sehe ich auch mal wieder <lacht> seit zehn Jahren ähm, Babys, wie das so geht und jedes Mal ist es wieder toll und neu und ein Wunder. Ja, und jedenfalls ja. Ne, ähm, können wir so viel, viel für die Stimme tun, indem wir mh, lebendig damit umgehen, uns auch gestatten, irgendwelche komischen Dinge zu machen. Geräusche und singen natürlich.
0: Mmh. Ja, und du, jeden, eben, ne? und du sagst eben, und du sagst eben, es ist kein Unterschied, in welchem Alter man das macht, sondern im Grunde sollte es, man es sein Leben lang machen. Und die Stimme immer wieder mal in den Fokus rücken und sich darum kümmern, denke ich. Genau, ne? So habe ich das genau. jetzt verstanden.
1: Ja, absolut. Das gilt so ganz allgemein. Und dann gibt es natürlich bei besonderen Schicksalen oder Schicksalsschlägen gibt es natürlich dann auch sehr konkrete Maßnahmen und Möglichkeiten. Mhm. Das kann man jetzt aber so, so pauschal nicht sagen. Und... Ähm, Mhm.
0: Ja. Schicksalsschläge, also, das ist, ein Jobinterview ist zwar kein Schicksalsschlag, sondern eine Möglichkeit im Leben. <lacht> Aber machen ja. wir mal den Schwenk jetzt wieder hin zum Thema Jobwandel. Ja. Und da ja. ist ja zum Beispiel ein Jobinterview eine Situation, der man, der man sich stellen muss. Ne? Absolut. Und selbst, selbst die erfahrensten Menschen können da aufgeregt sein. Und das kann dazu führen, dass man den berühmten Kloß im Hals hat oder die Stimme auch ganz leise wird, weil die ja. Aufregung eben überwiegt. Und ja. da ist niemand wirklich Wie ähm, Oder gibt es denn Möglichkeiten aus deiner Sicht, sich darauf vorzubereiten und der Stimme etwas konkret Gutes zu tun, um sie im richtigen Moment auch überzeugend klingen zu lassen?
1: Auf jeden Fall. Genau, also dass man jetzt nicht nur so allgemein für die Stimme sorgt, sondern auch situativ, so ganz mhm. ähm, anlassbezogen.
0: Ja. Mhm.
1: Und da gibt es eine ganze Reihe von Übungen, die man machen kann. Und ähm, ich empfehle auf jeden Fall, dass man in Zusammenhang mit positiven Gedanken ein paar Übungen macht, am besten vor einem solchen Gespräch mit ein bisschen, ein bisschen Abstand, so als Einstimmung, vielleicht halbe Stunde, Stunde vorher, ja. dass man sich eben nicht nur darauf fokussiert, was man sagen will oder wenn das und das gefragt wird, was mache ich dann, sondern dass man auch in so eine ganz allgemein gute, mhm. mh, souveräne Stimmung kommt, dass man sich also auch körperlich wahrnimmt. Ne? Wir sehen sehr so, 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 Situationen, die uns sehr stark fordern, ähm, führen häufig dazu, dass wir ins Hirn gehen, dass wir sehr stark in den ja, Kopf genau. gehen und ja. dass der Körper verloren geht. Dadurch kommt mhm. natürlich dann auch zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, dass, dass eine Stimme schon mal so ein bisschen eng und, und klein
0: und piepsig wird, ja, genau. weil der
1: Körper gar nicht mehr beteiligt ist. Also dann spricht man nur so aus dem Hals und dann... Ist, da entsteht ganz schnell auch so, ein, so eine negative Spirale, mhm. ähm, wo man sich selbst dann nicht mehr kennt und si sich selbst verunsichert und kriegt ich, das dann natürlich auch... Ich äh, glaube auch, dass kennen. das jeder kennt.
0: Jeder hat das Ent irgendwann mal in seinem Leben kennengelernt. Entweder Ent auch. Unabhängig kennt. vom Alter. Mhm.
1: Genau. Und deswegen empfehle ich vorher, ich habe das übrigens auch eben gemacht, ne, weil das hilft natürlich auch, wenn man... Wenn man äh, gerade in einem ganz anderen Thema war oder ja. wenn man müde ist oder was weiß ich, wenn man sich wegen irgendwas aufgeregt hat oder oder, ne? dass man einfach so gut zu sich kommt und in den Körper kommt. Also zum Beispiel so eine kleine Skigymnastik. Ja. Das ist also so, dass man sich einfach in den Raum stellt, natürlich mit möglichst Platz, wo man sich bewegen kann und auch wo man sich frei fühlt, dass man sich jetzt nicht irgendwie... Äh, einschränkt aus Angst, dass irgendwer das negativ beurteilt. Ne? Ja. Also wo man sich frei fühlt und dann ähm, stellt man sich so in den Raum und schwingt, also geht so ein bisschen in die Knie. Ich mache das jetzt gerade, das kann man zwar nicht sehen, aber dann kann ich es besser beschreiben.
0: Ich glaube aber auch so, wie, wie du es beschreibst, kann ja. man es nachvollziehen. weil das geht Genau, ja und dann
1: <lacht> so ein bisschen in die Knie und die Arme schwingen dann so vor und zurück und mhm. vor und zurück. Und man lässt den Atem einfach kommen und gehen, wie der möchte, und beobachtet nur, was der Körper macht. Ja. Und dann kommt man, es ist so ein bisschen wie beim Joggen: man kommt dann in so eine gleichförmige Bewegung, mhm. und der Atem kommt und geht und kommt und geht. Und mhm. dann macht das schon so, dass man mehr in den Körper reinkommt, dass der Atem sich vertieft. Dann kann man da auch Töne draufsetzen, auf diese Atembewegungen, dass man einfach so ein ha, ha, ha. Mhm. Ja, also auch sowas wie ein Seufzen oder was man häufig unterdrückt im Alltag, ne? gerade im business -Alltag. Also mhm. das sind ja so, sagen wir mal, als negativ konnotierte Gefühlsäußerungen und so sind ja oft eliminiert. Und das führt natürlich dazu, dass uns das innerlich auch oft blockiert. Mhm. Deswegen ist es gut, wenn wir uns dann gerade vor so einem wichtigen Gespräch ein bisschen befreien und selbst ähm, das Atmen erlauben und so ein bisschen durchlässiger werden, in den ja. Körper gehen und so.
0: Jetzt ist das ja aber gar nicht so einfach. Also wir sollten noch vielleicht nochmal über den Zeitpunkt vielleicht sprechen, weil wenn wir jetzt im Unternehmen sind, werden wir uns nicht ins Foyer stellen und das tun. <lacht> ich glaube, das, das ist klar. sondern also das wirklich dann, du hast auch von vorhin gesagt, irgendwie, glaube ich, eine Stunde vorher, dann das wirklich zu Hause zu machen. Und ich glaube, auch dieses rein fühlen zu merken, dass es geht, dass man sich dadurch auch beruhigen kann und die Stimme dadurch entspannter wird, eben damit man dieses Gefühl auch kurz vorher vielleicht wieder aufrufen kann. Also ja. so also habe ich das jetzt verstanden. Ja, mhm.
1: also natürlich gibt es einige Dinge, die man dann auch, Ganz unmittelbar machen kann ja. vor der Situation, die weniger aufsehenerregend sind, ja,
0: genau. Das wäre halt jetzt nochmal super, glaube ich. Und, das äh, braucht jeder.
1: Genau. Also, eins, ein absolutes Universalmittel, mittel was wir alle kennen und können, aber doch auch viel zu sehr vernachlässigen, ist mhm. das Gähnen.
0: Ja. Das stimmt. Das
1: Gähnen... Äh, ich muss es
0: automatisch machen.
1: Ja, siehste, gut, gut. Ja. <lacht> genau. Du, ja, also jedenfalls, ähm, <lacht> das Gähnen hat, äh, ja, also es ist quasi die, die Urform der Entspannungsübung. Ja, und äh, die ist uns mitgegeben und wir können das natürlich auch forcieren. Ne? Also das ist ja mhm. so ansteckend, dass man schon allein beim Gedanken ans Gähnen <lacht> oft äh, loslegen kann und wenn man es sieht, <lacht> bei anderen dann sowieso. Und ja, man macht einfach den Mund weit auf und die, fast alle Menschen sind im Kiefer verspannt. Yeah. Wir alle beißen uns mehr oder weniger durchs Leben mhm. und das ähm, merken wir dann auch, gerade in Situationen, wo die Spannung dann noch weiter steigt. Ja. Und die, die Kiefermuskulatur äh, ist, dass <lacht> die Zähne gar nicht mehr gut auseinandergehen. Und das Gähnen, das weitet, den Kiefer dehnt, sorgt für bessere Durchblutung, Atemvertiefung, die Stimme wird ähm, offener und satter. Ja. Ne? Also ich, ich kann das immer im Schnelldurchlauf machen, weil also wenn, wenn die Stimme so eng ist und der Körper ist gar nicht beteiligt, und dann denke ich an Gähnen, dann geht das so auf. Und dann habe ich auf einmal auch so eine, gewisse Langsamkeit kommt dann rein, dann ist man aus diesem Karussell im Gedanken raus mhm. und kommt ja. ah, so in die Tiefe und dann wird die Stimme auch direkt ein bisschen wärmer ist, und runder ja. und voller und dann fühlt man sich besser. Ne? Man fühlt sich souveräner und cooler und attraktiver. Da hängt ganz viel dran.
0: Ja, jetzt ist natürlich, ähm, also ich denke mal, das sollte man vorher einfach auch wirklich üben um da eben sch schneller auch in diesen Modus zu kommen. Ja. Jetzt ist es natürlich auch wirklich ganz praktisch. Jetzt bin ich im Unternehmen und klar, also oft wartet man ja noch. Ne, Man ist ja keine halbe Stunde, aber was weiß ich, 10, 15 Minuten ist man ja oft vorher da. Ne, Dann mhm. wartet man meistens irgendwie im Foyer oder je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Manchmal wird man direkt durchgeführt. Okay, dann geht es nicht mehr. Aber mhm. da könnte man ja noch mal fragen, ob man kurz in die Waschräume gehen kann. Und ja. dann könnte man das dort ja zum Beispiel machen. Also als ganz praktikable äh, Vorgehensweise, um dann natürlich. auch wieder in die Ruhe zu kommen. Also ehrlich was? gesagt, ich, ich habe das schon mal gemacht, hm. war ein bisschen merkwürdig, weil ich irgendwie dachte, alle folgen mir, was natürlich totaler Unsinn war. Ja. Aber ähm, dann konnte ich dann wirklich dadurch zur Ruhe kommen. Ne?
1: Hm. Hm.
0: Also ich finde das. Auch ist in eine der
1: Situation, das will ich ja. unbedingt noch sagen. Auch selbst, ja. wenn man dann schon da sitzt gegenüber, am Tisch, ja. kann man das Gähnen ansatzweise ähm, mhm. nutzen, also man, man gähnt dann natürlich nicht ausführlich mit offenem Mund, sondern nur <lacht> innerlich. Ne? Also ja. schon die, der Gedanke an Gähnen oder auch an den Vokal U sorgt ja. dafür, dass sich der Kehlkopf senkt, also ja. die entsprechenden Muskeln werden dann innerviert, der Kehlkopf geht runter, Dadurch wird das Stimmvolumen größer und auch löst sich so ein bisschen die Spannung im, im Bauchraum. Das ist ja da, wo wir dann häufig sehr mhm. angespannt sind von Nervosität und ne, was man mhm. da so an Grummel und Ängsten und so vielleicht im Bauch hat. Das löst sich dann ein bisschen. Und das sieht man von außen nicht, wenn man das natürlich auch schon ein bisschen geübt hat für sich. Ja. Mhm. Mm. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man dann spricht, dass man genügend Pausen macht.
0: Ja, genau. Die Pausen, also das aushält auch die Pausen und die bewusst nutzt. Ja, absolut. Ja. Mhm.
1: Und ich meine jetzt gar nicht nur so Wirkungspausen, dass man mhm. lange, lange redet und dann eine große Pause macht. Mhm. Ja. Das kann auch sehr effektvoll und gut sein. Aber ich meine jetzt vor allem die Mikropausen, die mhm. also in jedem Satz vorkommen. Ja. mhm. Weil auch gerade in diesen kleinen Zeiten kann sich der Körper wieder so ein bisschen lösen, ja. kann die Spannung wieder etwas sinken und dann kommt man auch mehr in den Körper. Ich habe ja da auch eine Methode entwickelt, mhm. die Mikropause. Mhm. Und äh, dazu gibt es dann auch so eine Grafik, damit man das noch besser versteht und üben kann, wie das ja. genau abläuft und was einem das bringt. Aber also ich, natürlich, ne, jeder, mm -hmm. jeder weiß ja, dass es Sprechpausen gibt und die sollte man unbedingt nutzen. Also ja, das gesprochene Wort ist relevant, sondern besonders auch die Pausen.
0: Ja, also die Mikropause, ob ich jetzt dieses ähm, Modell oder Instrument von dir wirklich gelernt habe, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, ähm, dass ich seitdem sehr bewusst, also seitdem wir zusammen gearbeitet haben, äh, sehr bewusst Pausen auch nutze und auch einsetzen kann. Also in einem Gespräch, wenn ich einen Satz formuliere, ne? auch jetzt gerade spreche ich ja langsamer und akzentuiert, habe ich gar nicht so bewusst gemacht, sondern ich habe nur darüber nachgedacht und das dann gemacht. Und das tut mir gut. Und ähm, das, genau, das hilft wirklich vielen. Das kann ich auch jedem empfehlen. Also ich habe es gelernt. Ich glaube, es können viele andere auch oder oder jeder andere kann es auch lernen. Sagen wir so. Ja. Mhm. Hm. Ja, also ich finde, das waren ja schon mal äh, zwei oder vielleicht sogar drei super Übungen. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in diesen Stresssituationen damit umgehen zu können und sich darauf einstellen zu können. Und das sind ja Dinge, wo es dann eben nicht merkwürdig ist ja, und es von außen auffällt, wenn man eben vorher wirkliche Übungen gemacht hat. Und das kann man sehr gut einsetzen. Und vielleicht runden wir das Ganze jetzt so ab, Du hast ja viel gesagt, was man äh, machen kann, auch täglich, wenn es einem gut geht. Und jetzt in diesen stressigen Situationen, was würdest du denn raten, was man täglich vielleicht für eine Übung machen kann, die vielleicht gar nicht so umfangreich ist, keine Ahnung, nach dem Aufstehen, nach dem Zähneputzen oder wann auch immer, ähm, sodass ähm, man der Stimme etwas Gutes tut und sie dadurch auch elastisch bleibt und stark ist?
1: Ja, also die Stimme ist ja entgegen dem landläufig ähm, transportierten Bild, kein Organ, sondern ein System. Mhm. Man spricht auch von Apparat. Mhm. Also, ne, so ein bisschen, das klingt so mechanistisch, aber also es ist halt ein System, kann man mhm. sagen, aus ähm, vielen Muskeln, die zusammenwirken, damit mhm. Stimme und schließlich die Sprache entstehen. Mhm. Und ähm, wie in jedem komplexen System ist natürlich relevant, dass die Abstimmung gut funktioniert. Und ja. wir sind alle sehr anfällig für Störungen und dieses System insgesamt ähm, könnte man auch nochmal unterteilen in drei Teilsysteme, nämlich das ist die Haltung. Mhm. Haltung genau, die
0: Körperhaltung. Ich stehe Apparat, gerade. Äh,
1: Körperhaltung. Und der Atemapparat und der Stimmapparat. Ja. ja und ähm, das ist auch genau die Reihenfolge, in der wir uns ähm, wahrnehmen und sozusagen auschecken sollten. Nämlich, was macht die Haltung? Ja. Schon alleine durch eine etwas aufrechtere Haltung tun wir was Gutes für die Stimme mhm. und zugleich auch für die Atmung. Ja weil wenn wir zum Beispiel zu enge Kleidung tragen, das ist natürlich wichtig, dass wir gut aussehen, auch im Vorstellungsgespräch, aber die Kleidung muss unbedingt auch bequem sein. Und wenn die zum ja. Beispiel in der Bauchregion sehr einschneidet und sehr eng ist, dann ist eine tiefe Atmung fast schon unmöglich.
0: Ja aber wichtig also, irgendwie ja genau ja. Da denkt man gar nicht dran dann, Ja.
1: ja. Und äh, ich meine, es gibt ja gerade äh, zunehmend auch elastische Kleidung. Also ich trage gerne, ich sage das ganz offen, ja. so elastische Jeanshosen, die einfach ein bisschen nachgeben. Ich habe letztens noch mal so eine klassische Jeans angezogen, ich konnte mich fast gar nicht mehr bewegen. <lacht> Weil das alles so steif war, also so 100% Baumwolle ist. Einfach ja, ja. Mhm. ein ganz anderes Gefühl, als mhm. ähm, wenn da, was weiß ich, wie viel, 20% Elastan drin sind oder so. ne ja. Und dann auch ein Gürtel, der ein bisschen nachgibt tatsächlich. Es gibt dehnbare Gürtel, also nicht nur Gummigürtel, auch Ledergürtel. Also da ganz viel gibt es, da sollte man sich einfach mit beschäftigen, welche Kleidung gefällt mir nicht nur, sondern ist auch noch so bequem, dass ich mich da gut drin bewegen kann. Ja. Und äh, eben auch tief atmen. Das ist ja, worauf es jetzt hier besonders ankommt, die Atmung. Ja. Und die spielt ja nicht nur für die Stimme eine Rolle, sondern für unsere seelische Verfassung, für unsere Gesundheit insgesamt. Insofern lohnt sich das auch hier nochmal auf die Kleidung zu gucken. Ja. Und wenn wir dann also da sitzen mit unserer bequemen Kleidung, dann sollten wir uns auch so gut aufrichten, dass die Bauchdecke gestrafft ist weil wenn wir so ein bisschen eingeknickt sitzen, so wie ja, das ja. natürlich unweigerlich passiert, wenn wir sehr viel am Schreibtisch, am Computer arbeiten, mhm. stundenlang jeden Tag, ne, das machen ja sehr, sehr viele, die meisten von uns wahrscheinlich, dann ähm, passiert es fast automatisch, dass wir so langsam äh, zusammensacken. <lacht> ne? Selbst wenn wir ergonomische Möbel haben und wissen, man muss sich bewegen und Gesundheitsprogramme sind schon hier und da aufgelegt, trotzdem ne, geht die Haltung oft verloren. Und ja. da müssen wir uns eben immer selber wieder aufrichten, gerade in dieser Situation, gerade in so. Aber du hast ja auch immer nach Übungen gefragt. Insofern ähm, ist es was, was man eben auch täglich tun sollte, nämlich sich aufrichten, während man sitzt. Genau, dieses Bewusste nur...
0: aufrichten. Ne? Das mache ich ja jetzt gerade ja. auch immer wieder. Auch die ja. Schultern nach hinten, genau.
1: Pass auf, die Schultern, die musst du gar nicht extra nach hinten machen. Weil wenn du dich von hier, von vorne, vom Sternum her aufrichtest, beim ne, Brustbein, mhm. nach vorne oben. Mhm. Ich schicke dir nochmal meinen Mikropause-Zirkel, dann siehst du das. <lacht> da, ist, da ist das nämlich so schön abgebildet. Dann, dann fallen die Schultern von selber nach zur Seite. Ja, ja. Weil, wenn wir die nach hinten ziehen, dann haben ja, wir auch hier, also das wieder eine gewisse klar. Spannung. Mhm. Ja. Mhm. Und es geht ja darum, dass wir aufrecht stehen, also so ein bisschen, als wären wir an einem Faden hochgezogen. Mhm. Ähm, Im im Schauspieltraining vergleicht man das gerne mit einer Marionette, mhm. ne, dass man sich selbst als Marionette quasi so an einem Faden hochzieht. Mhm. Und entsprechend ähm, muss man sich also nicht von der Erde abstoßen, sondern man hängt von oben nach unten. Das ist ein bisschen ein witziges Bild, aber es macht ein ganz anderes Körpergefühl. Ja. Und ähm, wenn wir uns vorstellen, wir haben hier vorne am Brustbein auch so einen Faden, der nach vorne oben zieht, zum Licht hin, zum ja. Sternen oder <lacht> zur Sonne, dann ne, oder zum künstlichen Licht, das geht auch, <lacht> wenn es oben ist, und dann... Äh, geht automatisch der Brustraum ein bisschen auf. Ja. Also der Brustraum wird weiter und das passiert nicht unbedingt, wenn wir die Schultern nach hinten ziehen. Nee, kann ich jetzt
0: nachvollziehen, hast du recht natürlich. Also so mhm.
1: vom Sternum her. Mhm. Ja. Dadurch wird dann auch so diese, diese Brust- und Halswirbelsäule ein bisschen begradigt und die Bauchdecke wird straffer und dann kann unser Zwerchfell besser arbeiten. Also die Atmung wird dann tiefer. Und die Unterstützung für die Stimme, also die Atemstütze, die sogenannte, die wird dann ganz selbstverständlich und kräftig. Kräftige ja. Stimme. Ja, so, und ja. 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 <lacht> du bremst mich ruhig. Ja, <lacht> ja, ja genau.
0: Ich, genau, weil also. wir könnten, glaube ich, jetzt wirklich noch äh, lange, lange sprechen. Also für mich ähm, wäre es so. Vielleicht machen wir ja auch noch eine Folge, eine neue Folge. Das ist ja, da, glaube ich, hast du noch einiges äh, zu sagen. Aber ja. ich würde sagen, also für mich war es super interessant. Und ich würde jetzt einfach so ein bisschen den Abschluss machen, indem ich einfach sage, was ich jetzt mitnehme. Ich ja. finde, wenn das okay ist. Ja, ja also ähm, was ich jetzt ganz wichtig finde... Ich meine, ich weiß eigentlich viel und auch durch dich ja viel, aber es ist doch immer wieder interessant, dass wieder was Neues dazukommt. Es gibt wirklich konkrete Übungen, die man machen kann. Dieses U, an das U zu denken, das fand ich jetzt nochmal ganz interessant. Das war mir total entfallen und ich muss sagen, das hilft wirklich, wenn man im Gespräch ist und sofort geht die Stimme ein bisschen runter. Es gibt Übungen, die wir jeden Tag machen können und wenn wir, wir in so vielen anderen Situationen auch an unsere Gesundheit denken, dann hat das auch Auswirkungen auf die Stimme und wir die, können die Stimme gut einsetzen und wenn die Stimme auch für uns okay ist, wenn wir uns damit verbunden haben, werden wir auch insgesamt ruhiger und können auch in einem Vorstellungsgespräch oder was auch immer in einem Gespräch, in dem wir uns persönlich darstellen, gut und souverän rüberkommen. Ich finde, das sind die wichtigen Dinge. Also hm. ganz herzlichen Dank.
1: Pausen noch. <lacht> <Das> <lacht> ja, muss ich muss du... noch noch hinzufügen. Entschuldigung, du ja, hast ja, es eben auch schon betont, aber jetzt im Resümee hast du es nicht noch mal genannt. Das ja. sind Sprechpausen natürlich ganz wichtig.
0: Nein, du hast vollkommen recht. Dann es gehören die Sprechpausen dazu. Und das, was noch dazu gehört, ist auch die Kleidung. Also das fand ich jetzt auch noch mal einen ganz wichtigen Hinweis, den du gemacht hast, also das wirklich so ein bisschen ganzheitlich zu sehen, ja? Also die Übungen sind das eine, dann die Sprechpausen, die man wirklich bewusst lernen kann und auch die die Kleidung. Also da drauf kann man sich ja nun wirklich vorbereiten. Das äh, hat ja nun auch ähm, keinerlei Außenwahrnehmung. Man merkt, dass der andere sich wohlfühlt, aber man verbindet das nicht zwangsläufig mit der Kleidung. Ne? Also, genau. weil es geht ja bei in, in der ganzen Sache auch darum, dass man sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, oh, die beobachten mich jetzt. Und weil mhm. ich das und das mache, denken die, ich bin so und so drauf. Ja, ja. genau. Mhm. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Mhm. Herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich ganz herzlichen Dank an dich, lieber Anno. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Immer wieder. Immer wieder. Na super, dann müssen wir wirklich noch über eine weitere Folge nachdenken. Ja, genau. Unbedingt. Also, herzlichen Dank nochmal an dich. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich zum Profil von Anno natürlich und zu seiner Website, sodass Sie sich mit ihm verbinden können. Und mein Name ist Martina Fran und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder Außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mir entweder auf LinkedIn direkt eine Nachricht oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+. plus.